0: Los que me conozcáis antes el tema del canal de YouTube, sabéis que me dedico al tema de la formación SEO desde 2016. He sido profesor tanto de Wontalia como de WebPositor Academy y he formado parte de la creación de contenido para el canal de Luis Villanueva desde el día 1. Pues bien, este vídeo ronda por mi cabeza desde esa época, finales de 2016, en el que junto a Nacho Benavides preparábamos contenido para cientos de clases para Wontalia. Y este siempre ha sido uno de los que más me gustaba y que tenía siempre ganas de sacar. Creo que ha quedado un vídeo súper chulo en el que hablo primero de una parte muy básica del pegan y una parte muy fácil de entender y se va complicando con conceptos más técnicos hasta un punto en el que me da miedo que la gente no llegue a captarlo. Entonces, déjame por favor en los comentarios en cuanto termine el vídeo lo que te ha parecido. Si te ha sido fácil de entender, si no, si estás de acuerdo con lo que he dicho, si no, si tienes alguna pega o si tienes cualquier consejo, ¿vale? Vamos con el vídeo. En el vídeo anterior sobre enlaces y autoridad externa hablamos del pay y la importancia que se tiene y ha tenido a lo largo de la historia del SEO. Hoy vamos a profundizar un poco en esta materia, explicar los diferentes tipos que existen y formas diferentes de trabajarlo, así que vamos con esto. Por resumir un poco el vídeo anterior, el pay rank es la fórmula matemática con la que medimos la autoridad de una URL a través de la calidad y la cantidad de enlaces que entran y salen de la misma. No quiero abundar mucho en esto, pero la historia de cómo se creó es una pasada y es algo como que dicen que Isaac Newton descubrió la gravedad salvando las distancias. Larry Page, creador del PageRank, trabajaba en un proyecto en la Universidad de Stanford, The Stanford Integrated Digital Library Project, allí conoció al que sería su futuro compañero en Google. Pues bien, como su nombre indica, este proyecto se basaba en digitalizar la biblioteca completa de la Universidad de Stanford. En cuanto empezaron a trabajar en ello, se dieron cuenta de la barbaridad de libros y documentos con los que estaban trabajando y que era imposible manejar tal cantidad de información sin un orden. Así que decidieron aplicar una técnica muy interesante en este sistema de información, llamada biblioteconomía. La biblioteconomía es el conjunto de técnicas y conocimientos necesarios para internamente regir la gestión y la ordenación de libros y documentos en el seno de una biblioteca. ¿Qué quiere decir esto? A través de una serie de técnicas se decide cuál será el orden por el que los libros y documentos se ordenarán en determinadas estanterías. Va sonando, ¿no? Estas técnicas son muy sencillas de entender. En un primer momento se clasifican los libros por temática, ordenándolos por ejemplo todos los que son de ciencia en una estantería completa de ciencia. Una vez tenemos los libros tematizados, repetimos este proceso generando subtemáticas y ordenando los libros de ciencia por estantes y en cada estante irá una subtemática de ciencia, como por ejemplo Astrofísica. Una vez clasificado todo el contenido, se ejecuta la última técnica, la ordenación de los documentos. Esta técnica se basa en algo muy simple, en las menciones. Si un artículo A menciona un artículo B, implica que un experto en la materia, en este caso astrofísicos, reconocen la calidad del contenido B. Si repetimos este proceso a lo largo de estos documentos, obtenemos una lista de menciones y, por lo tanto, un ranking de autoridad. Dado que los expertos consideran que el mejor documento es el B, este se coloca en un primer lugar de la estantería de astrofísica y el resto se colocan de forma descendiente por número de citas. Dado que los expertos creen que es el orden correcto en cuanto a relevancia para hablar de astrofísica, los estudiantes que vayan a buscar un libro de astrofísica encontrarán en primera posición el libro más importante y este responderá a todas sus dudas. Pues bien, esto elevado a internet y más concretamente a Google, es el PageRank, una fórmula matemática que ayuda a ordenar por relevancia los cientos, miles, billones de contenidos que Google tiene en sus índices. Como mencionaba al principio del vídeo, existen dos tipos diferentes de PageRank: el PageRank externo y el PageRank interno. A grandes rasgos, en función del PRAN que más trabaje un SEO de una web, podemos intuir la tipología de SEO que trabaja, siendo el PRAN externo predominante en SEOs hateros y el perran interno predominante en whitehateros. Como comentaba antes, existen dos tipos de payrun y estos se diferencian generalmente en tres aspectos que vamos a ver ahora mismo. La primera diferencia es bastante obvia. El PageRank externo es una acumulación global de autoridad y su cálculo es relativo al total de URLs que Google tiene en sus índices. El PageRank interno, por el contrario, es la autoridad que recibe cada URL dentro de un dominio, teniendo solo en cuenta los enlaces internos. La segunda diferencia es un poco más compleja de entender y para ello debemos analizar la fórmula del PageRank. En esta primera parte de la fórmula, ya veremos el resto de la fórmula más adelante, pero de momento nos quedamos con la primera parte, vemos algo realmente importante. Una URL, por el simple hecho de existir, parte con una autoridad base. Esta autoridad es muy poca, ya que la autoridad global 1 se resta del dumping factor, un coeficiente normalmente configurado a 0.85, ya hablaremos del dumping factor más adelante, y el resultado de esta resta se divide entre el total de las URLs que tenemos en cuenta para el cálculo. Por lo que si estamos analizando 10 URLs, cada una de ellas tendrá una autoridad base de 0.15 partido 10, que es el total de URLs, es decir, cada URL valdrá 0.015. Y aquí ya empezamos a ver diferencias fundamentales entre el pay rank interno y el pay rank externo. En el caso del external pay rank, el número total de URLs en el que dividimos la autoridad base es el 100% de las URLs que Google tiene en sus índices, por podéis imaginar la ínfima cantidad de autoridad base que tiene una URL simplemente por el hecho de existir, es decir, cuando mandamos un dominio a indexar por primera vez. En el caso del internal pay rank, esto varía bastante, ya que las URLs que entran en juego para calcular este algoritmo son el 100% de las URLs que Google puede rastrear de un dominio. Por ello, todas las URLs que Google crawlea accidentalmente y que nosotros no tenemos controladas, afectan negativamente a un sitio web, devaluando así la autoridad base interna de las URLs que sí queremos posicionar. Un ejemplo claro de esto sería cuando nosotros pasamos a escribir en frog, y escribir en frog localiza 10 URLs, y luego vemos los logs, y en los logs hay una acumulación total de... 100 urls de esta forma nosotros pensamos que cada url vale 0,015 pero google está teniendo en cuenta 100 urls para calcular la autoridad interna por lo que nuestras urls pasarán de valer 0,015 a 0,00015 lo que hará que nuestro sitio entero pierda autoridad interna simplemente por el hecho de no tener bien controlado estas urls se generan de forma automática por el cms y es muy importante a través de auditorías de logs y auditorías periódicas corregir y evitar que se vuelvan a producir todo este tipo de URL. Las auditorías de logs son una temática muy técnica que veremos en el canal un poco más adelante y explicaremos ampliamente cómo hacerlo. Pero por esto es muy importante tener en cuenta lo siguiente. En el SEO, cada URL cuenta. Cada URL que yo creo resta relevancia al conjunto de URLs que ya existen. Por lo tanto, debo encontrar el equilibrio entre posicionar algo con el mínimo número de URLs posible, de forma que cada URL vale más pero genero URLs que son fácil de entender para Google. Existen técnicas para ocultar a Google cierto grupo de URLs, como la buscación de enlaces, y son técnicas que ya hablaremos más adelante, pero que son muy interesantes. Gracias a estas técnicas podemos evitar que Google crawlee contenido, Google desconoce que existe ese contenido, pero los usuarios sí que pueden acceder a él, de forma que encontramos un equilibrio entre tener una parte de usuario y una parte de SEO. Como digo, estas técnicas se llaman la búsqueda de enlaces, son muy comunes en el SEO técnico y ya veremos cómo se trabajan. Y me vas a permitir que pare un segundo la explicación teórica sobre todo esto. Ya he nombrado en vídeos anteriores que la siguiente parte que viene en el canal es hacer auditorías en directo. Y para hacer auditorías en directo necesito webs en las que poner ejemplos de fallos que se están cometiendo. Así que envíame tu web, la web de tu cliente, la web de tu competencia a esta URL, victormediacom A. Ahí analizaré esas URLs y las tendré en cuenta para mostrarlas en vídeo y hacer análisis exclusivos y en directo sobre fallos que vengan a cuento de la temática que estamos tratando. Nada, seguimos con el vídeo. La tercera y última diferencia es la siguiente, ¿cómo se trabaja la mejora del PRANC. En el EPR la totalidad de esta métrica es 1, al igual que en el IPR pero esta métrica se divide entre el total de urls que google conoce y que tiene en sus índices cuando trabajamos autoridad externa nuestra misión es aumentar la autoridad de nuestro conjunto de URL. la forma que tenemos de aumentar la autoridad de cada url es conseguir una pequeña porción de autoridad de otra url ya hablaremos más adelante de esto pero en el page cuando las urls se enlazan entre sí derivan una pequeña cantidad de autoridad destinada para esto. Como estaba comentando, el external perran máximo es 1 y nuestro trabajo es acercarnos a ese 1. Y digo acercarnos porque conseguirlo es totalmente imposible. El que está pensado para que no se pueda acumular toda la autoridad existente en un único dominio. Pensad que si cada URL nueva que yo creo tiene una autoridad base y el perran completo ya está repartido, cuando yo creo una URL, esta URL absorbe autoridad del conjunto global de URLs que ya existen. Y por poner un ejemplo un poco bestia, cada vez que yo creo URLs, estoy restando autoridad a Amazon.com. Siguiendo con el mismo ejemplo, cada vez que Amazon.com lanza URLs nuevas, está restándome autoridad a mí. A mí y al resto del mundo, ya que la autoridad máxima está definida en 1. Y cada vez que yo creo una URL, ese 1 se reparte entre todas las URLs. Hay que entender que cuando yo creo una URL estoy obteniendo la billonesima parte de uno, porque Google tiene billones de URLs en su índice y el PRAN máximo que existe es uno. Por lo tanto, cuando yo creo una URL, estoy absorbiéndole a Amazon prácticamente nada. Un hecho muy curioso sobre el PRAN es que cuando un dominio tan grande como por ejemplo Amazon.com, que es uno de los más grandes del mundo, es penalizado, este dominio pierde su autoridad y la autoridad que acumula se reparte entre el resto de las urls que están en el índice porque la autoridad siempre está en continuo movimiento este 1 siempre está repartido en el total de urls que componen google esta arquitectura del PRAM está definida así por un motivo y esto hace que las grandes webs sean alcanzables con muchísimo trabajo pero alcanzables, ya que si el PRAM no estuviese delimitado y fuese infinito generaría un gran desbalance en el ecosistema SEO haciendo que las grandes webs sean cada vez más difíciles de alcanzar y siendo prácticamente imposible lanzar al mercado una nueva web. En el ejemplo de Amazon es un ejemplo muy grande y nos costaría mucho llegar a ese punto, pero si tenemos un nicho o una web que lanzamos a un sector nuevo, sí que tenemos esa posibilidad de llegar a posicionarnos ahí. Si esta web, por el simple hecho de existir y de llevar 20 años consiguiendo enlaces, hubiese generado tal cantidad de autoridad, nosotros tendríamos que tener o 20 años para conseguir e igualar esta cantidad de autoridad o hacerlo 20 veces más rápido que generaría al final posibles penalizaciones y demás. En cuanto al IPR o Internal Pay Rank, esto funciona exactamente igual, pero al revés, <ríe> me explico. Nuestro dominio parte con un 1 de autoridad máxima, ya que parte con el máximo de autoridad que puede tener, esta autoridad por definición no se puede mejorar. Y como no se puede mejorar, lo único que se puede hacer es empeorar. Y es decir, que nosotros tomando malas decisiones, realizando malas prácticas, cometiendo errores o simplemente dejando que nuestro CMS trabaje de forma automática, podemos bajar el total de autoridad interna que tenemos en nuestra web, haciendo que este 1 pase a ser 0,5%. Y cuando realizamos la división que hemos visto antes de dividir la autoridad global entre el total de URLs, en lugar de dividir el total de 1, dividimos el total de 0,5. Si comparamos esto con una web que sí tiene ese 1 de autoridad y luchamos con él por definición, nuestras URLs valdrán la mitad que las URLs de la competencia. Este internal pay rank se tiene en cuenta como una de las variables que Google analiza cuando analiza una URL y el contenido de esta variable se conjuga con las demás variables para obtener una puntuación interna. Si esta variable tiene un valor muy poco porque nosotros hemos cometido una serie de errores, esta autoridad final será menor que el de una web que sí que lo hace bien. Recordemos que esto es una competición continua y si yo hago algo mal y mi competencia lo hace bien, las de ganar la tienen en él. Si estamos en un sector en el que todo el mundo lo hace mal, no importa tener este aspecto mal hecho, ya que todos estamos planos. Ahora bien, el primero que trabaje esta autoridad interna de una forma correcta conseguirá mejoras de posicionamiento orgánico. Por lo que cuando digo a esta web hay que trabajarle el enlazado interno, me refiero a dos cosas. Primero, debemos asegurarnos que nuestro dominio no pierde autoridad a través de una auditoría técnica. Y segundo, debemos derivar esta autoridad de forma correcta en función de una lista de prioridad. Más adelante veremos series exclusivas para estas dos técnicas, ya que la autoridad interna para mí es una de las cosas que más me gusta del SEO, como SEO White y como SEO On-Page, por decirlo de alguna forma, son lo que más trabajo y en lo que más me puedo desplayar. Antes de acabar el vídeo te recuerdo que tienes que decirme en los comentarios qué te están pareciendo de estos vídeos, y así me echas una mano para saber cómo enfocar lo siguiente. Y aquí te dejo una pregunta de vital importancia. Si tenemos dos dominios, A y B, y el dominio A tiene 10 URL y el dominio B tiene 100 URL. Partimos de la base de que en el dominio A cada URL interna vale más que en el dominio B, ya que el internal pager se divide entre menos URLs, haciendo que se acumule una mayor cantidad de autoridad por URL en el dominio A. Pero en el dominio B se acumula una mayor cantidad de autoridad externa, ya que cuenta con más URLs que absorben autoridad global de ese 1 que conforma la totalidad de URLs que Google tiene en sus índices. Así que, ¿qué dominio de los dos es mejor para el SEO? ¿Un dominio con 10 URLs o un dominio con 100 URLs? También me gustaría agradecer a todas las personas que están escribiendo sobre las herramientas SEO gratuitas que estoy poniendo en mi web. Dentro de la sección barra herramientas, podéis encontrar una herramienta de Keyword Research y SEO Bot un conjunto de herramientas públicas gratuitas que se gestionan desde Twitter. Y desde aquí agradezco públicamente a gente como Carles Trujillo Díaz, que ha escrito un artículo hablando sobre esta herramienta. A mí me gustaría agradecérselo a Eduardo Tornos, que me ha mencionado también hablando sobre la herramienta de Keyword Research gratuita. Y por último, a Leopoldo Carvajal, que me ha escrito un pedazo de artículo sobre SEOBot, explicando todo su funcionamiento. Y de verdad, os agradezco muchísimo porque a mí me cuesta muchísimo trabajo generar este tipo de contenido porque esto ya no es escribir, no es redactar, es programación. Estamos hablando de que cada herramienta me cuesta unas 15-20 horas de hacer perfectamente, que luego funcionen correctamente. Y es todo para hacerlo de forma gratuita y que la gente pueda acceder a ello. Así que muchas gracias por mencionarme y ayudar a compartir el contenido. Como habrás visto en este vídeo, me han echado una mano y queda mucho más formal y demás. Y es que estoy contando con un editor que me va a ayudar a sacar vídeos mucho más frecuentemente. Así que dos cosas, como voy a sacar más vídeos, suscríbete y estate al tanto de todo lo que voy a ir sacando, que tengo planificado una barbaridad de contenidos y ahora sí voy a dedicarle mucho más tiempo a esto. Y si quieres saber quién me está editando los vídeos, te lo dejo en la descripción. También me gustaría decirte que estoy organizando una cosa muy chula en Valencia. Estamos organizando unas jornadas de SEO y lo digo aquí porque es algo que me gustaría que fuese bastante exclusivo y que no se entere todo el mundo. Así que si estás en Valencia o alrededores y quieres reunirte con nosotros para hablar de SEO de una forma medio privada, déjame en los comentarios o contacta conmigo directamente a través de Twitter o algo similar.